روی آسمون ایالات متحده توی یک بوینگ 727 سال 1972 49 سال قبل کمتر از یه ساعت مونده که خورشید طلوع بکنه اما 11 ساعت گذشته 11 ساعت از شروع هواپیما روبایی از تهدیدها و درخواستها از مذاکرات و یه جایی مبادله گروگانها اونی که هواپیما رو دزدیده کلاه گیس قهوهی و پشمالش رو از سرش بر میداره بعد شروع میکنه به کندن لباساش اول یه کت تک اسپورت پیرهن سفید بعدم شلوار زردش رو در میاره معلوم میشه یه دست لباس دیگه هم زیر اونا پوشیده یه مرد ریزه پیزه است با صورت ظریف و بچگونه با شلوار سیاه و یه تیشرت آبی رنگ توی راهروی هواپیمای قدمی میزنه یه نگاهی به صندلیهای خالی میندازه یه نگاهی به ساعتش میکنه و میبینه که ساعت سه بامداد 24 ژوئن 1972 هواپیمای مسافربری داستان ما داره آسمون ابری شب رو میشکافه و از روی آسمون آمریکا میره به سمت مرزهای کانادا و اسم هواپیما ربای داستان ما هم مارتین مکنلیه 28 سالشه ولی انقدر قیافش بیبی فیسی که رخ و استایلش اینه نوجوونه لباساشو که گفتیم در ورده بود رو بر میداره میره سمت عقب هواپیما میرسه به دریچه باز و راهپله عقب هواپیما پایینو که نگاه میکنه تاریکی مطلقه ابرای زیر پاش نمیذارن حتی نور شهرهای اون پایین رو هم ببینه مکنلی کلاگیس رو از دریچه پرت میکنه بیرون پشت بندش لباساش چند تا نارنجک دودزه و دست آخر تفنگش رو با دو تا خشاب پر میندازه پایین همشون روی هوای چرخی میزنن و بعد ناپدید میشن. چفت و بسته چتر نجات رو دور کمرش محکم میکنه و الان وقتشه که آخرین قدم رو محکمتر از همیشه برداره. اینکه همه جا تاریک نمیدونه کجاست و یه حس غریبی داره، یه خوفی تو دلش میندازه. مارتین مکنلی با خودش فکر میکنه هنوزم برای جبران کردن وقت است. کافیه برگرده بره کابین خلبان و تفنگ خودش رو تحویل بده. میتونه همین الان اون کیسه لعنتی پر از 500 هزار دلار پول نقد رو پس بده و بعد یه جوری افتضاحی که توی سنت لوئیس درست کرده رو جمع و جور بکنه. با خودش فکر میکنه به مامورای اف چی بگم. میگم هیچ بمبی توی این هواپیما نبوده و نیست. آقا همه چیز از اولش فقط یک شوخی بوده. سلام من شهاب جعفری اینجا پادکست جنون به وقت مهر ماه 1400 این اپیزودی که میشنوین اولین قسمت از داستان آخرین پرواز مارتین مکنلیه منابع این داستان دو تا نشریه محلی هم توی سنت لوئیس ریور فرانت تایمز و سنت لوئیس تودی ترجمه این مقالات رو افروز سمنگوی عزیز انجام دادن برای شروع داستان باید بریم به ژانویه سال 1972 وقتی که مارتین مکنلی توی دیترویت پشت فرمون ماشینش نشسته. رادیو هم روشن و داره اخبار یک هواپیما ربایی رو اعلام میکنه. این تقریبا اولین جایی بود که مکنلی فهمید با دزدیدن هواپیما میتونه پول در بیاره. اخبار رادیو داره میگه یه چند روز قبل از روز شکرگزاری یه مرد ناشناس بعد از اینکه هواپیما از فرودگاه بین المللی پورتلند بلند میشه 
به زمین پیام میفرسته و میگه من هواپیما رو دزدیدم درخواست یک چتر نجات میکنه و البته دویست هزار دلار پول نقد پیامو گفتیم از بیسی میفرسته اون مرد ناشناس هواپیما رو برمیگردونه روی باند و گروگان ها رو آزاد میکنه اما این هواپیما روای ناشناس خدمه پرواز رو نگه میداره و به هواپیما دستور میده که یک بار دیگه پرواز کنن 45 دقیقه بعد از پرواز مرد از هواپیما میپره و هم هواپیما ربا و هم پولهای نقد بدون هیچ ردی ازشون ناپدید میشن این مرد هیچ وقت شناسایی نشد و پلیسا فقط یه چیز در موردش میدونستن این که این مرده بلیتش رو با اسم دیبی کوپر خریده که قطعا اسم واقعیش هم نبوده مارتین مکنلی که داره اخبار رو میشنوه با خودش میگه عجب فکر بکری چرا به ذهن خودم نرسیده بود همچین ایده ای پول در آوردن همچین هم سخت نیست ما داریم خودمون رو انگار اذیت میکنیم و همین جرق کافی بود که مارتین مکنلی تا چند ماه بعد مشغول خوندن و مطالعه و زیر و رو کردن کتابا بشه سرشو میزدی تهشو میزدی توی کتابخونه ها بود اون داشت در مورد چتر و چتر بازی و نقشه های هواپیماها کتاب میخوند بعد جوری از سیر این نقشه شده بود عین خوره تو مغزش افتاده بود و هیچ جوری هم از سرش بیرون نمیدونم زمان داستان ما کی بود سال 1972 اما از اواسط دهه 1960 عصر طلایی هواپیما رواها شروع شده بود دورانی بود که هر مسافری میتونست بدون هیچ دردسری از ترمینال فرودگاه رد بشه و خیلی خوشحال و راحت بره روی صندلیش بشینه اون زمان حتی میتونستیم پول بلیط رو توی خود هواپیما بدین عین این اتوبوس هستن تو رایی سوار میکنن و همینی که گیر خیلی نمیدادن توی بازرسی مسافرها درسته که از یه طرف خیلی رنگ و بوی تمدن میداد اما نتیجه شد موج بی سابقه هواپیما ربایی اولین قدمی که برای امنیت پروازها کردن یه طرح خندهداری بود که شرکت‌های هواپیمایی گذاشتن یه چکلیست دادن دست مسئول بلیط گفتن شما بیا طبق این تک تک مسافرها رو چک بکنید این آیتم‌های توی لیست رو توی هر کدوم از مسافرها که دیدین اون رو یه ذره سفت و سختتر بگردیم یه سری آیتم های ظاهری و رفتاری از آدم هایی که هواپیما دوزیده بودن قبلا این سیستم جواب نداد خیلی هم عجیب نبود که از این روش نتیجه نگرفتن راهکار بعدی سال 1970 بود که یه اکیپی به اسم مارشال های آسمان توی فرودگاه مستقر شدن اما تعداد این مارشال ها خیلی محدود بود و منطقا نمیتونستن تعداد پرواز هایی که هر روز توی آمریکا داشتن انجام می شدن رو مدیریت بکنن و همین امنیت ضعیف پروازها نتیجه شد حجوم هواپیما رو باها یک کتابی سال 2013 چاپ شد به اسم آسمان مال ماست توی این کتاب آقای برندان کورنر میگه که بین سالهای 1968 تا 1972 بیشتر از 130 هواپیما ربایی توی آسمان آمریکا انجام شده. افرادی که هواپیما می‌دوزیدن، آدم‌های مختلفی بودن با اهداف مختلف، اما یه طیف زیادی از اینا مجرما و کله‌خرایی بودن که برای فرار کردن ترجیح می‌دادن برن کوبا. حالا چرا کوبا؟ چون اون زمان کوبا قرارداد استرداد مجرمین با آمریکا نداشت. یه دلیل دیگه هم این بود که کلا داستان چپ و چپ بازی خیلی گرم بود اون زمان و خود مجرم ها هم ممکن بود از لحاظ سیاسی و یا مذهبی با کوبا حال بکنن راحت ترین راه هم براشون دزدی هواپیما بود 
با اینکه دزدی هواپیماها و خشونت توی پروازها زیاد شده بودن اما بازم شرکت های هواپیمای امنیت خودشون رو بیشتر نمیکردند. در عوض دنبال این بودن که از هر خشونتی جلوگیری بکنن اجتناب از خشونت به هر قیمتی شرکت ها به خدمه دستور داده بودند تا خواسته های هواپیما روباها رو برآورده بکنن و تحت هیچ شرایطی اصلا باهاشون درگیر نشن به تمام خلبان های پرواز های داخلی نقشه های واضحی داده بودند که بلد باشن برن هاوانا این نقشه های پرواز دقیقا برای زمانی بود که یک نفر تفنگش رو میکشید و میگفت بریم کوبا و خلبان همسر هواپیما رو کج میکرد به سمت فرودگاه پای تخت کوبا هاوانا از داستان اصلیمون فاصله نگیریم توی ماشین مارتین مکنلی که اخبار داشت میگفت که یک مرد ناشناس هواپیما رو روی هوا میدزده و به جای کوبا رفتن گروگانگیری میکنه هواپیما رو توی یک فرودگاه توی خاک آمریکا میشونه یه چتر نجات و دیویس هزار تا میگیره و دوباره هواپیما رو بلند میکنه و با چتر نجات میپره پایین این مرد ناشناس و اون پول دیگه هیچ وقت پیدا نشدن اما ایدش موند ایده هواپیما ربایی رادیویی با وجود جستجوی وسیع و تحقیقات گسترده‌ای که پلیس فدرال انجام دادن اون هواپیما ربا هیچ وقت پیدا یا شناسایی نشد این پرونده شد تنها پرونده حل نشده هواپیما ربایی توی تاریخ هوانوردی گفتیم که حتی معلوم نشد اسم واقعی این مرد چی بود و پلیس ها اسم این پرونده رو گذاشتن دیبی کوپر اسم جعلی که باهاش بلیط هواپیما رو خریده بود با توجه به شواهد موجود و نظر کارشناسا حدس این بود که کوپر احتمالا بعد از این پرش خطرناک زنده نمونده اما بقایای جسدش هم هیچ وقت پیدا نشد FBI تحقیقات درباره این پرونده رو تا چهل و پنج سال فعال نگه داشتند انقدر تحقیقات در موردش زیاد بود که توی این چهل و پنج سال حجم پرونده به بیشتر از شست جلد رسید شست کتاب اما هیچ نتیجه گیری قطعی از هویت واقعی کوپر وجود نداشت یه نکته ریزی که هست این بود که هواپیما روبا بیلیت خودش رو به اسم دن کوپر خریده بود اما اشتباه رسانهی باعث شد که توی عموم به اسم دیوی کوپر شناخته بشه تا همین امروز هم تیم تحقیقات، روزنامه نگارها و یه سری علاقه مندهای آماتور این پرونده تئوری های زیادی داشتن. این تهوری ها درجه های احتمالش هم مختلف بود. یکیش اینه که توی فوریه 1980 یه پسر بچه توی ساحل رود کلمبیا یه بخش کوچیکی از اون پول هواپیما روبایی رو پیدا میکنه. انگاری سریالاش مشخص بوده یه بخشی از اون دیویس هزار تا پیدا میشه. این سرنخ در نهایت کمکی به حل این معما نمیکنه و بخش عمده این پول هنوز هم پیدا نشده و در نهایت FBI رسما توی جولای 2016 تحقیقات در مورد این پرونده رو به تعلیق در میاره اما هنوزم یه گوشه چشمی داره به پیدا کردن شواهد احتمالی از چتر نجات یا پولی که کوپر با خودش برداشته بود سرتون رو درد نیارم داستان ما در مورد کوپر نیست در مورد مارتین مکنلی میخوایم بگیم مکنلی اصلا مجرم هرفهی نبود یه کلخر بود کلاهبردار بود اما دل دوز بود و این نقشه رو که میشنوه با خودش میگه که کوپر تونست منم میتونم اون دیویس هزارتا برداشت من باید بیشتر بردارم بریم ببینیم مکنلی کی بود اصلا مکنلی 
مارتین مکنلی که بهش مارتی هم میگفتن محصول یه خانواده بزرگ بود و بیشتر زندگی خودش رو توی شهر محل تولدش یعنی ویاندونت توی هومه جنوبی دیترویت گذرونده بود پدر مارتی مکنلی صاحب یه کفش فروشی بود یه مرد محترم توی شهر خودش هشت تا بچه داشت که همشون رو فرستاده بود مدرسه کاتولیک اما مارتی درس و مدرسه رو ول میکنه و عوض گذروندن کلاس 11 میره توی نیروی دریایی اونجا خدمت میکنه و از همونجا میرسه به جایی که به عنوان برکار کشتی مشغول به کار میشه اولین تجربه های پروازش همون زمانه اون موقع با پروازهای محدودی یه وقتایی میرفت سواحل آلاسکا برای سرویس کشتی های گشت زنی آمریکایی. این کشتی ها هدفشون شکار زیر دریایی های شوروی بود مارتی سال 1964 از نیروی دریایی ترخیص میشه و بعدش هیچ علاقه هم نداره که بره مغازه کفش فروشی باباش و اونجا وردستش کار بود اینجوری میشه که مارتی مکنلی درگیر یه سری شغلای عجیب و غریب میشه کلاهبرداری های جزی و خورده خلاف اولین کلاهبرداریش طرح بالا کشیدن پولای یک پمپ بنزین بود و چند باری هم جل و تقلب انجام میداد البته خیلی جزئی و کوچیک بودن واقعا مثلا سکه های جعلی درست کرده بود برای روشن کردن ماشین لباسشویی از اینایی که با سکه کار میکنن که همونجا دستگیرش هم میکنه ولی انقدر جرمش پایین بود که یکم بعد آزادش میکنه و سال 1972 نقطه عطفی میشه توی زندگی مارتی و دیگه از این مدل کلاهبرداری های کوچیک خسته شده یه دستاورد میخواست واسه زندگیش یه کار بزرگ یه پول درست و حسابی این چیزیه که حالا بهش احتیاج داره تنها چیزایی که اینجا لازم داشت یه اسلحه بود مدارک هویت جعلی که اونم خوراک خودش بود و یه دست لباس تنش بقیه رو هم که دیبی کوپر بهش نشون داده پیدا کردن اسلحه اون موقع اونم توی آمریکا اصلا کار سختی نبود. مارتی یک رفیقی داشت به اسم والتر پتلیکوفسکی. والتر از اون تیغ زنای ناتو بود. توی سالن بیلیاردا میرفت آدمای مبتدی رو پیدا میکرد. یکم بهشون میباخت. به قول معروف دون میپاشید. بعد شرط سنگین میذاشت. بیلیاردش هم خیلی خوب بود. اینجوری خرج زندگیش رو در میآورد. والتر میاد یه تفنگ کالیبر 45 جور میکنه برای رفیقش مارتی. توفنگ رو میگیرن، میارن، یه ده اینچ از لولش میبرن، جدا میکنن. چون این اصله رو باید خیلی راحت توی چمدون جا میکردن. غیر از توفنگ یه سری وسایل دیگه هم داشتن دیگه کلاهگیز، نارنجک دودزا و یه سری خوردریز دیگه. والتر پول اصله رو نمیگیره از مارتی. میگه بیا با هم دیگه قرارداد شراکت امضا بکنیم. میریم هواپیما رو میدوزیم، بعدش هزار تا سهم من باشه. و زمستون سال 1972 تور فرودگاه گردی خودشون رو شروع میکنن برای چک کردن امنیت توی گیت فرودگاه ها اکثر شهرهای غرب آمریکا رو میگردن با هواپیما میرن ایندیاناپولیس، شیکاگو، سنت لوئیس و کانزاس سیتی در نهایت توی فرودگاه لمبرت سنت لوئیس به هدفشون میرسن مکنلی میگه اینجا بدترین امنیت رو داریم دو تا سفر دیگه با والتر میان و همین فرودگاه تا خودشون رو برای پرواز یک طرف آماده هرچی به عملیات نزدیکتر میشدن والتر یکم ترسیده و جا زده نظرش عوض شده دیگه نمیخواد مستقیم توی هواپیما روبایی شرکت بکنه میگه من نصف سهمم رو میگیرم و فقط به عنوان شوفر توی نقشه کمکت میکنم. توی همفکریش هم هستم ولی توی عملیات روی من حساب نکن. و بالاخره صبح جمعه 23 جون والتر پتریکوفسکی مارتین مکنلی رو میرسونه به ترمینال اصلی. مارتی کیف به دست از همدستش خداحافظی میکنه و سوار پرواز 119 میشه به مقصد تولسا. ایالت اکلاهان. توی مسیر مارتی مکنلی به سمت هواپیما هیچ فلزیابی وجود نداره. بیلیتش هم به اسم رابرت ویلسون گرفته. مدارک شناسایی رابرت ویلسون رو از روی مدارک خودش درست کرده. برگه های شناسایی زمانی که توی نیروی دریایی بود رو میاره شماره و ایناش همونه فقط اسمش رو عوض میکنه. 
و با همین مدارک جعلی بدون هیچ مشکلی میره توی هواپیما سر جاش میشینه هواپیما بلند میشه و حرکت میکنه به سمت فرودگاه شهر تولسا نیم ساعت قبل از اینکه قراره توی فرودگاه تولسا فرود بیان مکنلی از روی صندلیش بلند میشه و میره عقب هواپیما توی دستشویی و وقتی از دستشویی میاد بیرون یه کلاهگیس قهوه‌ای فرفری روی سرش گذاشته و یک عینک آفتابی بزرگ هم به صورتش زده یه دستش اسلحهشه یه دست دیگه‌ش هم یه یادداشت برگر رو میده به مهمانداری که کپ کرده چند دقیقه بعد صدای کاپیتان از بلندگوهای هواپیما شنیده میشه خانم ها آقایان ما مسافری داریم که باید برگرده به سنت لوئیس. مارتی مکنلی داره متد هواپیما ربایی دیوی کوپر رو نل به نل اجرا میکنه. هرچند یه فرق اساسی دارم. مکنلی 500 هزار دلار پول میخواد. دو برابر و نیم باجی که کوپر درخواستش رو داده بود. گفتیم کوپر 200 هزار تا میخواست. مارتی مکنلی 2000 دلار دیگه اسکناس خورد هم میگیره. که بیشترین اسکناس ها رو انعام میداد به مهمانداره تا باهاش خوب باشن همکاری بکنن در بار حدود ساعت 4 بعد از ظهر پرواز 119 برمیگرده به فرودگاه سنت لویس و توی باند کنار فرودگاه متوقف میشه مارتی مکنلی خواسته های خودش رو اعلام میکنه. اون میگه یک بمب روی جایی توی هواپیما کار گذاشته و کنترل چاشنی بمب هم دستشه. هر مقاومتی از طرف پلیس هم با شلیک گلوله هم با منفجر کردن هواپیما جواب داده میشه. و از همین لحظه تا یک ساعت بعد یه موجی از مذاکرات پرفشار بین عوامل FBI و مکنلی توی باند فرودگاه انجام میشه. مکنلی همه پیامهاشو میده به مهماندارا مهماندارها منتقل میکنن به کابین خلبان و از اونجا با بیسی میرسید به FBI بعد از یه ساعت مذاکره مکنلی 80 تا گروگان رو آزاد میکنه و بهشون اجازه میده از این سرسور بادی های استراری سر بخورن برن پایین مذاکره کننده های FBI از اون ور دنبال خریدن زمان بودن اما از حق نگذریم کارشون هم سخت بود جمع جور کردن نیم میلیون دلارونم اصر جمعه کار آسونی نیست هم مبلغ کم نیست همین که داره میخوره به تعطیلی مکنلی به خلبان میگه سوختگیری کنیم و بعد از سوختگیری پرواز 119 و 14 تا گروگانی که باقی موندن رو آماده میکنه به خلبان میگه هواپیما رو بلند کن مذاکره کننده های FBI به مکنلی گفته بودن این مبلغ توی فورت ورس تکزاس زودتر حاضر میشه اونم به خلبان دستور میده که هواپیما رو به سمت فورت ورس هدایت بکنه هواپیما توی هوا داره میره به سمت تکزاس که دوباره مامورای FBI میگن برگردین سنت لوئیس همینجا داره پولت حاضر میشه دوباره سر خرو کج میکنن برمیگردن به سمت فرودگاه سنت لوئیس ساعت حدودای 9 شب پرواز 119 برای دومین بار توی این فرودگاه فرود میاد. به اینجا که میرسن مارتی مکنلی سه تا تقاضای دیگه هم داره. یه بیل، عینک پرواز، پنج تا چتر نجات که دو تاش صندلی داشته باشن. صندلی چتر نجات در واقع اصطلاح یه سری بنده که دور بدن بسته میشه. زور FBI به مارتی نمیرسه و در نهایت پولش رو توی دو تا بسته بهش تحویل میدن. یه کیسه پستی هوایی سنگین و بقیهش هم میریزن توی یه بسته کوچیک بهش میدن. با اینکه مارتی مکنلی در مورد پریدن با چتر نجات خیلی تحقیق کرده بود، خیلی کتاب خونده بود، اما بازم هر کاری کرد نتونست از این صندلی نجات سر در بیاره. اینجوری میشه که یه درخواست جدیدم میده. میگه یه نفر بیاد بهم به یاد بده چجوری صندلی چتر نجات رو دور بدنم فیکس بکنم. مربی چتر نجاتی که میفرستن در واقع معمور مخفی FBI بود. میاد توی هواپیما. مکنلی با فاصله پشت یکی از سندلی های هواپیما رفته کمین گرفته داره نگاه میکنه که ببینه طرف چجوری داره چتر نجات و دور کمرش میبنده. اصلاحش هم نشونه گرفته سمت مربیه. اون معمور FBI هم برای خل اصلاح مکنلی چرکتی نمیکنه. در واقع نمیتونه که کاری بکنه. چون هم فاصله داشتن همین که چند تا گروگان توی هواپیما بودن. 
چند ساعت بعد تقریبا نیمه شب به نظر میرسه که طرح مکنلی دقیق و قدم به قدم داره انجام میشه مکنلی میاد 13 تا گروگان دیگه رو آزاد میکنه اما برای اینکه بتونه اوضاع رو کنترل بکنه یکی از گروگان ها رو نگه میداره غیر از این یه دونه گروگان دو تا مهماندار و البته خدمه پرواز هم در خدمت آقای مارتی مکنلی اکثر شبکه های تلویزیونی و ایستگاه های رادیویی اون شب داشتن این داستان درام رو پخش میکردن. یه عالم مسافرم توی فرودگاه از پشت شیشه های ترمینال اصلی مثل تماشاچی های تاعتر داشتن ماجرا رو دنبال میکردن. اونا شاهد رسوندن سوخت از طریق یک نفتکش به پرواز 119 بودن. به هواپیمایی که توی 8 ساعت اخیر داشت برای چهارمین بار پرواز رو تجربه میکرد اما اینجا یه اتفاقی میفته که نه مکنلی و نه FBI هیچ برنامهی براش نداشتن دخالت یه تاجر جوان به اسم دیوید هنلی که اونم پشت شیشای ترمینال فرودگاه داشت نگاه میکرد دیوید هنلی نمیتونه خیلی قاطی تماشاچی بمونه وقتی هواپیما داره از باند بلند میشه اون موتورهای عظیمش برای بلند شدن دارن تنوره میکشن هنری پشت فرمون یک کادیلاک لورادو مدل 1971 با سرعت 90 مایل در ساعت نرده فرودگاه رو میشکونه میره توی باند 90 مایل تقریبا 145 کیلومتر در ساعت میشه هواپیمای سنگین که تازه سوخت گیری کرده در اصل یه بمب متحرک با دو تا بال صدای خلبان از ترس پای بیسی میلرزه خدایا یه ماشین روی باند پروازه دیوید هنلی گاز و بسته به کادیلاک تیز کرده سمت دماغه هواپیما تکونهای هواپیما مکنلو رو از سندلیش میندازه پایین کادیلاک میره میپیچه جلوی چرخهای هواپیما میخواد جلوش رو نگه داره مثل یه ترمز جلوش وایسه اما نمیتونه جلوی اون وزن زیاد هواپیما رو بگیره خودش یه وری میشه و در حالی که داره لاستیکاش دود میکنه کنار چرخ زیر بال متوقف میشه قهرمان بازی هنلی یکم بیفایده است چون مشخص نیست که میخواست چیکار بکنه اما یه آسیب جدی به هواپیما میزنه درسته که هواپیما آتیش نمیگیره و سوخت شعلهور نمیشه اما این هواپیما رو یه جورایی فلج میکنه معلوم نشد که دقیقا هدف دیوید هنلی از این کار چی بوده چند تا از دوستاش گفتن توی یک سالن توی یه بار نزدیک فرودگاه بودیم و وقتی که داشت از اونجا میرفت به همون گفت که جهان رو میخوام شکه بکنم البته که خودش این رو تکذیب میکنه و میگه من از اون شب خاطره زیادی ندارم البته یه جوره شاید حقم داره آمبولانس که میاد میرسوندش به بیمارستان دو تا فکهاش شکستن بالا و پایین دنده هاش شکستن جمجمش یعنی سرش هم شکستگی داره دست و مچ پای چپش هم له شده توی این تصادف اما کارکتر اصلی داستان ما مکنلیه. تنها آسیبی که واسه ما اهمیت داره آسیبیه که به هواپیما وارد میشه هواپیما توی اون زمان بیفایده بود و دیگه نمیتونست پرواز بکنه مارتین مکنلی یه پیام فوری انقلابی میفرسته واسه کابین خلبان که اونم بفرستن واسه مامورای FBI برام یه هواپیمای تازه بیارید و پیدا کردن دومین بوینگ 727 90 دقیقه طول میکشه مارتین وقتی میخواد هواپیماش رو عوض بکنه از ترس تکتیر اندازهای خودش رو بین مهموندارها فشار میده و سر خودش رو با کیف میپوشونه. کیف پر از پول. تا اینکه با خیال راحت از پله های هواپیمای جدیدش وارد هواپیما میشه. هواپیمای دوم هم سوختگیری میکنه و آماده پروازه. توی این هواپیما مکنلی هست و یه دونه گروگانش مهماندارها و خدمه ای که از پرواز قبلی نگهشون داشته بود. به خلبان دستور میده که این فرودگاه رو ترک بکنیم و بریم تورنتو کانادا. با ردیابی یه خط مستقیم مسیر پرواز هواپیما رو از کنار دیترویت رد میکنه. توی چند ماه قبل مارتین مکنلی تمام تلاش خودش رو کرده بود که با خوندن کتابها زمان دقیق پرش خودش رو بر اساس سرعت هواپیما مشخص بکنه. اما حالا که وقت عمله تمام محاسباتش به هم ریختن. 
برنامهش این بود که یکم بعد از نیمه شب پرش خودش رو انجام بده اما حالا نزدیک چهار صبحه تاخیرش هم چند تا دلیل داشت یکی این که پولش دیر آماده شد یکی هم این که هنلی زد و هواپیما رو داغون کرد مجبور شدن هواپیما رو عوض بکنن اما حالا دیگه فرقی نداره وقت پریدنه لباس مبدل خودش رو در میاره صندلی و مهار چتر نجات رو دور بازوها و پاهاش میبنده اما نکته اینه که نمیدونه کجاست در عقب هواپیما رو باز کرده از فاصله ده هزار پایی که نگاه میکنه سفیدی دست نخورده ابرا زیر پاش همه چیزها رو محو کرده تمام ویژگی های جغرافیایی مثلا جنگلی چیزی اگه ببینه یا تمام نقاطی که بتونه اونها رو نشون بکنه و بفهمه کجاست ابرها نمیذارن چیزی رو ببینه یه لحظه توهم میزنه نکنه خلبان بهش خیانت کرده و اینی که میبینه ابر نیست آبهای عمیق دریاچه میشیگان رو شاید داره میبینه اینجا یکم تو دلش خالی میشه تصمیم میگیره خودش رو بره تسلیم بکنه اما بعد از دزدیدن دو تا هواپیما توی یک روز رسیدن به زمین آسونترین قسمت از برنامه مارتین مکنلیه با خودش میگه میپرم هر جا که افتادم فقط توی آب نیفتم سریع هر جا رسیدم روی زمین پول رو زیر خاک دفن میکنم اون منطقه رو ترک میکنم یه چند هفته چند ماه میرم یه جای گم و گور میشم بعد با یک بیل بر میگردم و گنجم رو از زیر خاک در میارم مارتین مکنلی از راه پله عقب خودش رو رها میکنه توی هوا آزاد آزاده بدون اینکه یه تیر شلیک کرده باشه الان بیشتر از کل طول عمرش پول در آورده عمری که میتونست کنار باباش کفش بفروشه یا دل دوزی بکنه با خودش به ثروتمند شدنش فکر میکنه اما این ثروت توی آینده و زندگی مارتین مکنری هیچ جایی ندارن اینو قسمت و تقدیر و این چیزا نمیگن جاذبه زمینه که داره ما رو به این نتیجه میرسونه مارتین به سختی توی یک مزرعه بایر فرود میاد قبلش به چند تا شاخه بالای درختان میخوره و یه اشتباهی انجام میده موقعی فرود وقتی نزدیک زمین میشه خوف میکنه پاشناهای پاشو میکوبه روی زمین و همین باعث میشه که بدنش بره سمت عقب و محکم بخوره روی زمین سرش یه جوری میخوره روی زمین که واسه چند دقیقه بیهوش میشه درسته که این یه اشتباه بود اما یه اشتباه خیلی بزرگتر رو وقتی روی هوا بود انجام داده بود همه پول رفته بود ناپدید شده بود موقع پریدنش از هواپیما یک لحظه از دستش کیفها رها میشن و انگار یه دستی از لای ابرها میاد اون کیف رو میقابه اون لحظه ای که پول از دستش رها شد مثل یه کابوس توی ذهن مکنلی نقش بسته بود هیچ کاری نمیتونست انجام بده اون حتی نمیدونست الان کجاست از اون 502 هزار دلاری که چند ساعت قبل صاحب همشون بود فقط 300 دلار مونده بود گفتیم که 500 هزار دلار رو توی کیف ها تحویل گرفته بود 2000 دلار هم پول خورد گرفته بود توی جیبش گذاشته بود که به مهماندارها و خدمه پرواز شیتیل و شاباش میداد از این همه پول 300 دلار توی جیبش بود که اونم قبل از پرواز گذاشته بود توی جیبش که خالی نباشه مکنلی به هوش میاد خودش رو از زمین جدا میکنه اطرافش صدای پارس سگ ها دم سحر تنین انداختن اطرافش رو که نگاه میکنه میبینه یه انبوه درخت اون سمت هستن که دورش حساره سیم خاردار داره چتر نجاتش رو جمع میکنه و از روی اون حسار میپره میره لای درخت ها. بعدش یه نقطه مناسب رو لای درخت پیدا میکنه و چتر نجاتش رو همونجا پهن میکنه بعد از این روز و شب جهنمی که پشت سر گذاشته دیگه نمیتونه سر پا وایسه همون جایی که چتر رو انداخته روی زمین خودش هم ولو میشه آفتاب صبح هم زده و از لای درخت ها میزنه توی چشماش نمیذاره بخوابه مارتین هم خودش رو لای چتر نجاتش میپیچه انگار که توی پیله خودشه و همونطوری تا ظهر خواب خواب البته بدترین خوابی که توی عمرش داشته شاید همین خواب زیر آفتاب
مکنلی با صدای پرهای هلیکوپتر بالای سر خودش حوالی ظهر بیدار میشه گروه های جستجوی پلیس در حال حرکت بودن و امیدوار بودن که بتونن یه بقایایی از اون چتر باز باجگیر رو پیدا بکنن مارتی میدونست با این شرایط نمیتونه کیف پولها رو پیدا بکنه باید فعلا جون خودش رو برد رو در بره تصمیم میگیره تا غروب منتظر بمونه تا از سایبون بلند جنگل برای حرکتش استفاده بکنه چتر نجاتش رو جمع کرد و تا اونجا که میتونست لباس و کفش خودش رو تمیز کرد یکم چرت زد راه رفت تا دم غروب رسید به یه جاده دو طرفه توی اون جاده سمتش یه درخشش سفید توی افق میدید احتمالا یه شهر یا شهرک همونجا بود راهش رو گرفت رفت به سمت همون نوری که میدید چشمها و گونه هاش به شدت کبود شدن چونش جر خورده و چند جایی هم زخم و بریدگی توی پیشونیش وارد شده هرکی میدید به نظرش میرسید یه کتک درست حسابی خورده یه ساعت و نیم بعد یه ماشین توی جاده کنار مارتین وایساد یه زن و شوهر میان سال مرد از مکنلی میپرسه این وقت شب اینجا چیکار میکنی؟ راهی که داری اینجوری پیاده میری تا نصف شب به هیچ جایی نمیرسه راننده میگه ما داریم برمیگردیم خونمون توی شهر پرو پرو توی ایالت ایندیانا یه شهر نسبتاً جمع و جور و کوچیک با حدود ده یا ده هزار نفر جمعیت خلاصه به مارتی میگه اگه دوست داری بیا بالا تا اونجا برسونم مارتین هم خوشحال اون تفنگی که همراهش بوده رو آروم سر میده کنار جاده که یه موقع بازرسی یه چیزی سر راه پیداش نکنن. شاد و خورم سوار ماشین میشه. یکم گپ میزنن مارتین میگه من پاتریک مکنلی هستم اسم برادر بزرگترش رو میگه. یک گواهی نامه رانندگی و یه شناسنامه جعلی هم از برادرش نشون میده. مارتین میگه من اخیراً از دیترویت اومدم پرو تا برادرم رو پیدا بکنم و برگردونمش خونه. بعد میگه اما چه فایده؟ صد حیف برادرم یه گاو پیشونی سفیده وصله ناجور خونوادمونه اوایل شب مست کرده بود و با من درگیر شد از دستم فرار کرد حالا باید دوباره پیداش بکنم برسونمش به پدر و مادرم که منتظرشم راننده میگه من شاید بتونم کمکت بکنم تا پیداش بکنی من بلرم رئیس اداره پلیس شهر پرو اینجاست که باید گفت ای شانس تو مرد واقعا اون همه پول که از دست توی آسمون ول شد حالا هم نشستی عد توی ماشین رئیس پلیس شهری که داری میری توش نزدیکترین شهری که اونجا هست البته به نظرم امترین ماشینی هم که میتونه سوار بشه همین بود چون قدیمی ها هم میگفتن بهتر اینجا واسه قایم شدن مگس پشت مگس کشه خلاصه بلر به مکنلی هشدار میده که زمان بدی رو واسه تنهایی توی جاده بودن انتخاب کردی ترافیکو میبینی از اخبار خبر داری انگار یه هواپیما روبای گروگانگیر با یه کیسه پر پول توی همین منطقه است و تمام نیروهای پلیس هم بسیج شدن تا دستگیرش بکنن. مکنلی جواب مبهمی میده و از رئیس تشکر میکنه که از راه رفتن طولانی و دردسر احتمالی نجاتش داده. بلر مکنلی رو میرسونه به پرو و دقیقا توی خیابون جلوی دفتر پلیس پیادش میکنه. گفتیم که غروب حرکت کرد و زد به جاده. الان دوباره دیر وقته و مارتین بیشتر از 24 ساعته که تعمیهش غذایی رو نچشیده. آخرین باری هم که خودش رو توی آینه دیده واقعا یادش نمیاد میره توی یک بار و غذا سفارش میده یه برگر میگیره و مشغول خوردنش میشه احساس میکنه که مشتری های دیگه خیلی بهش بد نگاه میکنن سعی میکنه پارانویا نشه و متمرکز بمونه مارتین وقتی که میره دستشویی یهو شکه میشه چشما و صورت کبود و پف کردهشو که میبینه از قیافه خودش میترسه دیگه بیخیال مشروب و دسر میشه سری میره یک موتل یه اتاق برای شب میگیره کارت های شناساییش جعلی بودن به اسم برادرش کارت های بانکی به اسم خودش بودن همون داستان فرار کردن داداشه رو میگه و اون خانم ریسپشن هم قبول میکنه اما نمیتونه اون قیافه لهولوردی مارتی رو بیخیال بشه بهش میگه تو همون هواپیما روبایه نیستی؟ مارتین میزنه به شوخی و خنده میگه نه بابا اون هواپیما روبه اون که با اون همه پول الان اینجا نیست قطعا خیلی 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 از اینجا دور شده مارتین میره با تلفن لابی سعی میکنه زنگ بزنه به همدستش توی دیترویت الانه که به اون کمک نیاز داره چون نمیتونست با هواپیما برگرده دیگه توی فرودگاه حتما میگرفتنش الان به والتر پتلیکوفسکی احتیاج داره تا از این جهنم نجاتش بده اما هرچی زنگ میزنه والتر جواب نمیده بیخیالش میشه میره اتاقش اخبار رو از تلویزیون تماشا میکنه یه طرحی از چهرش کشیده بودن یه پورتری ترکیبی بر اساس گفته شاهدها 
اما تصویری که روی صفحه بود یه مرد بود با موهای فرفری پشمالوی عینک آفتابی عویلتون اینجوری یکم خیالش راحت شد که نمیتونم بشناسمش روز یک شنبه مارتین هزینه یک روز دیگه توی موتر رو پرداخت میکنه و باز هم زنگ میزنه به دیترون اما این بار هم والتر هیچ جوابی نمی خودش رو دستنها میبینه دیگه کم کم داره خودش رو میبازه شهر پرو گفتیم خیلی خیلی کوچیکه و منطقا همچین شهر کوچیکی هتل و موتل زیادی نداره مامورای اف بی آی هم که از بیرون شهر برای تحقیقات اومده بودن خیلی زیاد بودن و حتی چندتایشون توی همین هتلی بودن که خود مارتین هم اونجا بود حتی بعد از همین تلفن آخری که زد واسه والتر وقتی داشت از راهپل رد میشد از کنار دو تا مامور اف رد شد اما مارتین با خودش فکر میکرد که الان اطلاعاتشون کمه و چون تصویر دقیقی از من ندارن فعلا میتونم از دستشون در برم اما قطعا اینطوری نمیمونه هر جوری با خودش بالا و پایین میکرد میدونست که اینجا زیاد نمیتونه دوون بیاره هر طوری و هر قیمتی شده مجبوره که از پرو خارج بشه دوشنبه باز هم ناامید مارتین زنگ میزنه به شریکش والتر پتلیکوفسکی این بار والتر تلفن رو جواب میده میگه من فکر میکردم تو تا الان مردی کجایی چرا به هم زودتر زنگ نزدی که اینم میگه بابا زنگ میزدم کجا جواب میدادی تو جفتشون آخرین اخبارها رو شنیده بودن اون کیسه پول توی یک مزرعه لوبیا کشف شده بود یک کشاورز مسن کیف رو توی زمینهاش پیدا کرده شاید فداکاری کرده و صداقت به خرج داده شاید هم ساده لوحی و حماقت اما این کشاورز موسن این پیرمرد پاکتینت ترجیح داده بود تا محتویات کیف رو بده به مقامات و یه سنت هم ازشون برای خودش نگه نداره حرکت این پیرمرد بعداً توی کتاب گینس هم ثبت شد به عنوان بیشترین پول نقدی که تا اون زمان به صاحبش برگردونده شده بود یعنی به دولت ایالات متحده خلاصه والتر و مارتی با هم تلفنی صحبت میکنن قرار رو فیکس میکنن و روز بعد از صحبت کردنشون والتر پتلیکوفسکی وارد شهر پرو میشه موتل با مامورای اف بی آی که دیگه بوی مارتین مکنری رو حس کرده بودن پر شده والتر و مارتی دو نفری از اونجا میزنن بیرون و خطرم از بیخ گوششون میگذره چون پلیسا تفنگ مارتی رو که کنار جاده بود پیدا کردن و فهمیدن که هواپیما ربای باجگیر همین نزدیکی هاست تو مسیرشون به سمت دیتروید مارتین مکنلی باز هم داره رویا پردازی میکنه به والتر میگه اگه بتونیم از این مخمسه دهر بیاییم بازم سواری هواپیمای دیگه میشم و دوباره همین کار انجام میدم برای نقشه بعدی هم از فرودگاه ایندیانا پلیس شروع میکنه اما دیگه هیچ شانس دومی وجود نداره وقتی که میرسن دیتروید مامورای اف بی آی داشتن از خونه مارتی می اومدن بیرون و با هوک توی دستشون منتظر بازداشت کردنش بودن حالا چطوری رسیده بودن به خونش کاراگاه اون مدارک جعلی که مارتی باهاشون سوار هواپیما شده بود رو بررسی کرده بود اگه خاطرتون باشه گفتیم که با هویت جعلی روبرت ویلسون بلیت خریده بود. حماقتی که کرده بودن این بود که مدارک جعلی رو از روی مدارک خود مارتی درست کرده بودن. مدارکش برای وقتی که توی نیروی دریایی بود. اسم عوض کرده بودن اما شماره سریال و چند تا از جزئیات رو دست نزده بودن. کاراگاه هم از روی همون مدارک یک راست رسیده بودن به خونه مارتین مکنلی. و شش روز بعد از پریدن از هواپیما و از دست دادن 502 هزار دلار مارتین مکنلی بدون درگیری دم در خونه خودش دستگیر شد اون به هواپیما ربایی متهم شد که خیلی هم جرم سنگینی بود و اون زمان حکمش اعدام بود و یکم بعد از اون هم والتر پتریکوفسکی خودش رو تسلیم میکنه 
اگه بخوایم توی داستان زندگی مارتی شانس رو یه فاکتور در نظر بگیریم یه جاهای خیلی خوش شانس بود یه وقتایی هم بد شانس ترین موجود زنده روی زمین بود اما اینجا یه بار دیگه شانسش میزنه چون دیوان عالی آمریکا اخیرا مجازات اعدام رو به حالت تعلیق در آورده بود و مارتی بعد از یک محاکمه سریع توی سال 1972 مجرم شناخته میشه و یه مجازات انسانی تری بهش میدن حبس ابد که البته اون زمان معنی حبس ابد فقط سی سال زندان بود بعد از این که مارتین مکنلی توی دادگاه محکوم میشه تصمیم میگیره که کوتاه نیاد درخواست تجدید نظر میکنه با این استدلال که مامورای اف بی آی به طور غیرقانونی وارد خونم شده بودن و اصلا حکمی نداشتن اون موقع بعد همون مامورا از داخل خونم مدارکی برداشتن که با همونا محکومم کردن اما این بحث مارتی توی دادگاه شکست میخوره و درخواست تجدید نظرش توی سال 1974 رد میشه و اینجاست که مارتین به این نتیجه میرسه که دادگاه خیلی فاسد شدن و تصمیم میگیره که با هر وسیله‌ای که لازم باشه خودش رو آزاد بکنه خودش میگه بعد از این بیعدالتی من بلافاصله وارد حالت فرار شدم. اسکیپ مود اصطلاحی که خودش میگه. برای گذروندن دوران محکومیتش میفرستنش به لیون وورد. یه زندان پر از خلاف سنگینا و اینجوری میشه که مارتین مکنلی اونجا یه رفیق پایه پیدا میکنه. رفیقش توی زندان یه هواپیما روبای خیلی معروف دیگه است. مردی به اسم گرت بروک ترپنه. ترپنل هم داشت حکم حبس عبد خودش رو توی همین زندان لیون وورت میگذروند. ترپنل پنج ماه قبل از عملیات مارتین یه هواپیما رو روی آسمون شیکاگو دزدیده بود. خودمونیم ولی خدایی تیم باحالی نشدن این دو نفر. حالا میریم جلوتر و البته میخوره به اپیزود بعد. حتما گوشش بکنید مطمئنم خیلی کیف میکنید. ترپنل واسه دزدیدن هواپیمای خودش یه کلت کالیبر 45 رو جاساز کرده بود داخل گچ دستش. بعدش وقتی توی شهر نیویورک فرود میان، مامورای اف بی آی بهش شلیک میکنن و همونجا دستگیرش میکنن. حالا این تیم دو نفره توی زندان با هم دنبال یک هدف مشترک بودن. اینکه باید از زندان هر طوری شده فرار کن. بعد میان نقشه بکشن، میگن آقا ما کاری غیر از هواپیما دزدیدن که بلد نیستیم. نقشه فرارشون هم با هواپیما ربایی میخوان انجام بدن این قسمت اول از داستان آخرین پرواز مارتین مکنلی بود که شنیدیم قسمت بعدش هم حدودا یک هفته تا ده روز بعد منتشر میشه از اینکه با ما هستین خیلی خیلی خوشحالیم دم همتون گرم فعلا He thought he was the smartest guy around Well, I found out last Monday That Bob got locked up Sunday They've got him in the jailhouse way downtown He's in the jailhouse now He's in the jailhouse now Well, I told him once or twice Stop playing cards and a shooting dice He's in the jailhouse now Jailhouse now He's in the jailhouse now Well I told him once 
once or twice They stop playing cards and a shooting dice He's in the jailhouse now said I was the swellest guy around Well, we started to spending my money And she started to calling me honey We took in every cabaret in town We're in the jailhouse now We're in the jailhouse now Well, I told that judge right I don't like to see this place We're in the jailhouse now